0: Baik, kita ada di tempat ini untuk mengerti bahwa Tuhan menempatkan kita, semua kita, siapapun kita, pelajar, pekerja, pria dan wanita, orang lemah, orang kuat, di dalam satu pertandingan yang wajib bagi kita untuk kita selesaikan. Artinya, saudara, ada garis akhir yang ditetapkan. Ada garis akhir yang ditetapkan. Dan kalau kita mengerti saudara bahwa setiap kali kita mencapai garis akhir dengan cara yang seperti Tuhan inginkan, kita pasti akan menerima reward. Kita akan menerima reward. ya. Dan kalau Tuhan yang memberikan reward kepada kita, tentu sangat berbeda dengan apa yang manusia bisa berikan. Amin. karena itu percayalah bapak ibu saudara kalau kita semakin mengenal Dia kesusahan kesusahan yang kita pikul itu sebetulnya salah satu cara untuk Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kekuatannya kemampuannya dan di ujung sana saudara kita menerima ganjaran yang terbaik bagi kehidupan kita Daud bukan seorang yang hebat Bahkan Daud sebetulnya bisa dikatakan remaja yang dilupakan oleh keluarganya. Tapi Daud belajar melakukan tugas yang dipercayakan bapaknya Isai dengan cara yang tidak pada umumnya. Karena Daud berkata kalau ada sing atau beruang menangkap Domba yang digembalakannya, Anda tahu kan ceritanya? Daud bukan lari bersembunyi melihat singa atau beruang. Dan jangan lupa Daud ini masih remaja. Daud bukan seorang pemburu handal. Daud hanya terbiasa memikul tanggung jawab. tapi di permulaan ini ini yang saya mau sampaikan, tanggung jawab apapun yang engkau pikul, itu tidak pernah tanpa sebuah reward kadangkala -kadang kita berkata kenapa aku harus jadi seperti seorang yang memikul tanggung jawab di keluarga di pekerjaan, di pelayanan saudara saya mekuatkan semua kita bahwa Setiap kali kita bertanding Tuhan akan memberi kekuatannya Memberi kesanggupannya Itulah kasih karunia Artinya kesanggupan yang dari Tuhan Saudara sebetulnya Itu melampaui apa yang dapat kita bayangkan Secara logika manusia Nah nanti kita akan belajar Bahwa ternyata saudara Kalaupun kita sebentar memasuki bulan Desember dan mengakhiri tahun 2023 Ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan Sudahkah kita mencapai garis akhir yang Tuhan tetapkan dalam setiap pertandingan kita Dalam penugasan di instansi, di organisasi ada yang namanya masa tugas Kalau kembali sebelum masa tugas berakhir tentu Saudara ceritanya berbeda. Paulus tidak kembali sebelum dia menyelesaikan garis akhirnya. Yesus merentangkan tangannya di kayu salib dan berkata, "Sudah selesai." Dan Saudara, itu yang menjadi sebuah teladan buat kita bahwa Menyelesaikan pertandingan kita di dalam kehidupan ini. Ada satu kehormatan yang besar sekali. Dibandingkan dengan kenyamanan-kenyamanan. Yang mungkin menjadi impian kita secara manusiawi. Dan saudara. Kita harus mengerti dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Bahwa menderita bagi Kristus itu justru adalah sebuah kehormatan Cuman menderita bagi Kristus itu sendiri Bukan lagi dalam konteks yang mungkin beberapa orang tiru Yaitu bahkan memberikan tubuhnya betul-betul disalib dalam sebuah perayaan Itu salah saudara Kalau Anda memikul tanggung jawab untuk kebaikan, kemajuan, kesembuhan orang lain. Seperti orang Samaria yang murah hati. Ketika melihat seorang yang dirampok tergeletak di pinggir jalan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan menanggung jawabi orang yang gak ada hubungannya sama dia. Dan Tuhan sampai pakai contoh itu Sebagai sebuah contoh yang Utama sekali tentang Bagaimana kita bermurah hati Kalau kita bermurah hati Hanya sebatas kepada orang yang bisa membalas kembali Ya orang yang tidak kena Tuhan Yesus Juga sama seperti itu Itu sebabnya malam hari ini Kita harus mengerti Bapak, bahwa Setiap Dorongan di dalam diri kita yang melahirkan sebuah tindakan kasih kepada orang lain. Yang sekalipun, saudara, sepertinya merugikan diri kita ketika kita lakukan dalam kasih. Dan kita lakukan dengan segenap hati dalam sebuah kesadaran. Jangan nanggung kalau nolong sampai sembuh seperti seorang Samaria yang murah hati itu. Dan itu sesuatu yang Tuhan ajarkan di dalam Firman-Nya. Mari kita lihat dalam 2 Timotius Pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ketujuh saja kita baca bersama-sama dua tiga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Silakan duduk Bapak Saudara. Dalam terjemahan yang lain ada satu ungkapan yang berbeda yang menurut saya bagus sekali. Terjemahan firman Allah yang hidup. Berkata begini, aku telah lama berjuang dengan gigih bagi Tuhan. Aku telah lama berjuang dengan gigih bagi Tuhan. Dan sepanjang perjuangan itu aku tetap setia kepadanya. Sekarang tiba waktunya bagiku untuk berhenti berjuang. Dan beristirahat Saudara ketika kita melayani Ketika kita melakukan tugas kita di rumah tangga Di pekerjaan, di komunitas Ketika kita mengambil tanggung jawab Untuk melakukan pelayanan Yang kamu dapat apa Dari apa yang kamu dapat apa Dapat susah kan Kadang-kadang ada orang yang nggak berani berkata, iya itu kehormatan bagiku. Kita suka ngeles, enggak kok enggak susah, aku juga bahagia. Sebenarnya saya mau beritahu, ketika dalam pelayanan kita justru, sekali lagi, mengalami kesusahan, kita harus repot, kita harus sepertinya tidak seperti yang lain. Ikut Tuhan nyaman, enak Secara manusiawi Tapi saudara Hidup ini bukan hanya Di waktu yang kelihatan ini Ada waktunya saudara Kita melanjutkan Di kehidupan yang kekal Dan apa yang kita jalani Di sana Itu terpengaruh sekali Dengan apa yang kita lakukan Di muka bumi ini Kalau Anda dipercaya tugas yang kecil, hati-hati saudara. Karena godaannya adalah, nanti juga bisa. <laughs> nanti juga bisa. Tapi, waktu Anda dipercaya tugas kecil, Anda memandangnya sebagai sebuah tugas besar. Sehingga Anda mempersiapkan diri Anda dengan cara yang terbaik. Nah itu yang Paulus katakan. Aku telah bertanding dalam pertandingan iman. Aku telah melakukannya dengan cara yang terbaik. Bahkan dengan bangganya dia berkata, Aku telah lama berjuang dengan gigi. Telah lama berjuang dengan gigi. Dari cerita ini kita tahu bahwa, Dalam kehidupan ini, Kalau kita mau melihat, apa yang terbaik yang kita akan terima di dalam kehidupan ini, itu tidak pernah tanpa perjuangan. Katakan amin. Tidak pernah tanpa perjuangan. Tapi sayangnya saudara, ketika kita ditaruhkan Tuhan, untuk berjuang, untuk bertanding, untuk melayani, Untuk mengemban tugas, untuk memikul kesusahan bagi orang lain. Kadangkala, -kadang, saudara, dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, kita tergoda untuk cepat menyerah. Kita akan berkata ngerepotin, ngurus orang yang nggak mau dibimbing. <laughs> Capek melayani orang yang yang didoakan nggak berubah-berubah. Saudara, bagaimana dengan Yesus ketika tiga setengah tahun dia melayani muridnya yang bernama Petrus, di waktu dia butuh dukungan muridnya justru dia dikianati. Di waktu dia membutuhkan dukungan murid-muridnya itu, semua meninggalkan dia. Itu sebabnya Yesus menyelesaikan pertandingannya sampai garis akhir sebagaimana Bapaknya mempercayakan 12 orang itu untuk dijaga, dibimbing, dimurid. Sampai yang dua belas itu kecuali yang satu yaitu Yudas Jadi rasul Apakah kita mudah menyerah Dan berkata ah ini emang gak akan jadi apa-apa Ayo tanya kembali kepada diri kita siapa kita dahulu Kalau ada orang-orang yang tahu lo ingin cepat menyerah dalam membimbing kita Kemana kita saudara Paulus sekali lagi berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Garis akhir pertandingan tidak akan tercapai tanpa perjuangan yang terbaik yang harusnya kita lakukan. Apa pertandingan-pertandingan dalam hidup kita mungkin berbicara Mimpi-mimpi dan harapan kita Mungkin bicara tentang Masalah-masalah yang harus kita hadapi Kita selesaikan Oh Daud itu Kalau kita lihat di dalam Alkitab Sebetulnya itu hanya sebagian kecil saja Dari perjalanan kehidupan Daud Yang sebetulnya penuh kesusahan Kalau kita bisa lihat Dengan lebih jeli Daud itu Bahkan menulis dalam Mazmurnya, Dia biasa tertekan Dia biasa menderita Tapi dia tidak membiarkan Itu menghalangi Untuk dia menyelesaikan Apa yang dipercayakan Kepadanya Dari dua tiga ekor kambing domba Dia selesaikan Dia jaga Dia pelihara Dari 400 orang yang sebelumnya dia jumpai di Gua Adulam. Gua Adulam itu gua tempat persembunyian orang-orang yang penuh masalah. Yang dikejar hutang-piutang, yang membunuh orang lain, yang justru takut dengan berbagai-bagai hal dalam kehidupan. Ada di Gua Adulam itu, tetapi waktu Daud pun sebetulnya, ke sana karena dikejar oleh raja Saul. Daud tidak tenggelam dengan masalahnya. Daud tidak larut dengan gimana aku mau memimpin? Aku juga sebetulnya menderita. Gimana aku mau melayani aku sendiri lagi susah. Gimana aku sendiri bisa menolong orang lain? Aku sendiri perlu ditolong. Yang menarik Saudara Sisi manusia kita ini sebetulnya penuh dengan keajaiban Waktu kita menolong orang lain Dengan ketulusan, dengan kasih Kita akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita Saudara lihat, Daud itu berkali-kali luput Dikejar Raja Saul Bukan karena dia pintar menghindar Tapi Daud ditolong oleh Tuhan Di Gua Adulam itu dia bertemu dengan paling tidak 400 orang. Orang yang bagaimana? Orang yang kacau hidupnya. Tapi Alkitab mencatat Daud menjadi pemimpin dari orang-orang itu. Haleluya. Haleluya. Dan kalau Anda baca ceritanya dengan lebih dalam lagi. Ternyata saudara. Orang-orang yang udah putus asa. Itu justru jadi prajurit-prajurit terbaik. Karena orang-orang gitu udah nggak peduli dengan nyawanya sendiri. Karena satu orang yang membimbing aku. Satu orang yang membela aku. Satu orang yang mendampingi aku yaitu Daud. Empat ratus orang ini mendedikasikan hidupnya kepada Daud. Makanya Daud sebetulnya tidak tiba-tiba jadi raja. Dia melewati banyak kesesakan, banyak masalah. Dan itulah pertandingan hidupnya. Satu ketika Alkitab juga mencatat, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tuhan sepertinya belum kasih, kasih tuntunan, apa yang akan terjadi? Dia masih ngawang-ngawang, Tuhan bagaimana dengan hidupku ini? Tapi Alkitab mencatat, dia tidak abai dengan keluarganya. Tidak, tidak abai dengan keluarganya. Dalam kesusahan, dalam kesesakan. Dia tidak lupakan apa yang patut. Harus dia. Perjuangkan. Yaitu keluarga. Sebenarnya jangan hanya berpikir tanggung jawab-tanggung jawab yang besar. Kesehatanmu itu tanggung jawabmu. Haleluya. Kalau kita jadi seorang. Yang biasa bertanding, berjuang saudara. Sampai batas akhirnya. Kita akan tahu. Setiap kali kita sepertinya tidak mampu. Sepertinya akan jatuh terkapar. kita mencatat Yesus mengulurkan tangan kepada Petrus. Yang sebetulnya sudah tenggelam. Dan Petrus diangkat keluar. Jadi masalahnya kalau kita. hanya mengukur diri kita dari keterbatasan, Tuhan berkata kepada Petrus, berjalanlah arti apa? melangkahlah keluar berjalanlah di atas air keluar dari perahu, menghampiri aku, kekasih kekasih Tuhan mari kita bertanding mari kita capai garis akhir kita, amin setiap pendidik garis akhir yang tentu adalah ketika mau wisuda anak-anak didiknya betul nggak? Iya, teman-teman, ketika kita betul-betul bertanding dan mencapai garis akhir kita, kita akan tahu kita bukan sekedar melakukan sesuatu yang layak. Sebagaimana kita di dunia ini sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Tapi kita sebetulnya layak di pandangan Tuhan. Kalau Anda baca Yohanes pasal 17. Yesus tuh sudah sampai kepada titik-titik yang penghabisan. Dia berkata begini. Aku sudah ajarin firman daripadamu bapak. Dan aku tidak akan bersama-sama dengan mereka terus. Artinya Yesus sadar. Bahwa batas akhirnya itu. Kalau secara kurun waktu kira-kira tiga -kira setengah tahun saja. Itu sangat singkat. Tapi dia telah memaksimalkan perjuangannya. Supaya. satu ketika. Ketika dia melintasi kehidupan ini. Beralih. Dia telah meninggalkan saudara. Hal-hal yang bernilai dan besar Yang akan berdampak kepada kehidupan ini Apa yang telah kita lakukan? Pertandingan apa yang sudah kita perjuangkan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan saudara Kenapa seringkali dalam pertandingan itu Kita mudah ingin menyerah Kita mudah ingin berkata aku nggak bisa. Kita mudah berkata ya udah aku cari pertandingan yang gampang saja, target yang ringan saja, perjuangan yang tidak perlu terlalu meletihkan. Perjuangan saya dengan teman-teman beda. Karena itu, mari kita tahu saudara bahwa sebetulnya. waktu kita dipanggil oleh Tuhan itu Tuhan memberikan satu garis akhir yang jelas untuk kita perjuangkan dan setelah garis akhir itu kita selesaikan selalu Tuhan apa bahwa kita naik lagi Mari kita akan lihat dalam sebuah contoh yang simpel saudara-dalam Matis pasal yang ke-25 ya ada cerita tentang lima, dua, dan satu talenta. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikan berapa? Lima talenta yang seorang Dua yang seorang lain lagi, satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Coba lihat respon dari hamba-hamba yang dipercayakan secara berbeda ini. Segeralah pergi, segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu. Nah inilah batas akhir, saudara. Inilah garis akhir. Dan itu istilahnya sesuatu yang luar biasa, lima menghasilkan laba lima, kalau belum jadi lima masih empat, haleluya, aku bisa menghasilkan lima, karena lima yang dipercaya. Lihat sekarang yang menerima dua ayat tujuh belas. hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba dua talenta. Jadi saudara, waktu hidup kita menghasilkan dari apa yang dipercayakan Tuhan, waktu, talenta, tenaga, kreativitas, semangat. Sebetulnya saya mau beritahu saudara, lihat cerita ini. Tuhan itu disukahkan. Dan lebih daripada itu, dia membawa kita kembali kepada sebuah next journey. Sebuah perjalanan yang berikutnya, yang membuat kita akan makin melimpah. Hamba yang dua berlaba dua. Lihat sekarang ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menjemunyikan uang Tuhannya. Jadi cerita ini menjelaskan saudara, batas atau garis akhir dari pertandingan kita sebetulnya sangat jelas dalam hidup ini. Cuman masalahnya kadang-kadang kita kurang peduli dengan apa yang dipercayakan. Kita kurang memperhatikan apa yang dipercayakan kepada kita. Waktu saya mulai jadi full time Lepas pekerjaan kantor Godaan yang muncul adalah Saya bisa bangun siang Toh tidak ada yang Kontrol saya sebagai hamba Tuhan Dan saya juga bisa Nyantai-nyantai di rumah Tetapi ketika godaan itu mulai datang, saya ingat sesuatu yang Tuhan ajari jauh sebelum saya mulai terlibat dalam pelayanan. Ketika saya SMA lulus sebelum bekerja, saya jadi pegawai toko, saya punya opung. Kalau siang hari godanya adalah ngantuk, capek. Dan pengennya tidur. Dan kadang-kadang, saudara, saya masuk ke kamar, tapi saya ingat nanti sore adalah hari persekutuan. Nanti kita akan ketemu dengan jemaat, dengan teman-teman Tuhan yang lain. Masa saya yang kerjanya cuma jaga toko santai? Kalau yang terima satu talenta, dikasih dua saja. Jangan-jangan lebih baper dia. Yang dikasih satu talenta harusnya bersyukur. Aku dikasih tanggung jawab. Yang sebetulnya aku bisa. Hari ini sudahkah kita sadari? Di setiap pertandingan hidupmu, Tuhan memberikan kesanggupan, kebisaan. Katakan amin. Tuhan memberikan kesanggupan dan kebisaan itu melimpah bahkan sebetulnya. Nah, ayat 21 ini dikatakan begini. Kamu telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi sebetulnya lima talenta yang dikasih itu. Itu seperti sebuah ujian. Tanggung jawab. Karena kebahagiaan yang... Sejatinya bukan dari lima talenta yang dikerjakan dan menghasilkan buah Tapi kebahagiaan yang sejatinya adalah dibawa masuk Mengikuti kelimpahan yang dari tuannya Bahkan kalau kita lompat saudara Ayat yang ke-26 Maka jawab tuanmu itu hai kamu hamba yang jahat dan malas Ini yang terima satu Kan Tuhan bilang, Tuannya bilang kamu sudah seharusnya menjalankan uang itu. Bahkan memberikan kepada orang yang mau menjalankan. Karena yang satu ini tidak melakukan bagiannya. Ayat 30 bahkan dikatakan campahkanlah. Tapi talenta yang satu itu, ayat 29, itu diberikan kepada yang terima Lima talenta. Apa pesan yang kita harus tangkap dalam cerita ini? Setiap pertandingan, setiap perjuangan yang kita lakukan, ada garis akhir yang ketika kita selesaikan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tanggung jawab, kita ditanya, Gimana? Sudah lakukan? Tugasmu? Siap Tuhan. Lima sudah berlaba lima. Wah bahagia dong Tuhan yang kasih. Lima talenta itu. Terus kalau jadi hamba itu kita kira-kira. Tuhan bagianku apa dong? <tuh> Mari kita memandang jauh ke depan. Bahwa setiap talenta. Setiap potensi. Setiap. pertandingan yang di dalamnya kita berlelah-lelah membangun, bekerja, berdoa, berjuang tidak pernah akan sia-sia. Katakan amin. Tidak pernah akan sia-sia. Ada seorang ibu yang datang dan kemudian kami layani. Dan ibu ini sebetulnya berjumpa dengan kami sekian tahun yang lalu. Terpisah komunikasi dan datang dan jumpa lagi. Ibu ini ada banyak beban. Salah satunya sakit penyakit di tubuhnya. Yang kedua masalah keluarganya. Yang ketiga masalah luka di jiwanya. Yang keempat masalah dengan suaminya, belum lagi yang terhitung datang ke sekretariat jumpa dengan saya dengan istri saya kami muridkan yang jenis seperti ini bahkan saya bilang ya udah kita layani di di sekretariat aja tidak usah datang dulu ke gereja anda tahu ada orang-orang yang datang tuh dorongan hatinya ingin memberkati kami sampai bilang bu jangan bawa apa-apa kalau datang ke sekretariat dia mau kasih apapun saya bilang jangan bu belum waktunya belum waktunya belum waktunya saudara dari cerita ini apa yang saya mau katakan Kita melayani yang sebetulnya nggak dapat apa-apa dari orang itu. Kita memberi. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan menyodorkan itu ke kita, apakah kita akan bilang, ah ini mah cocoknya sama si Anu saja, yang punya banyak waktu, punya banyak kesempatan. Saudara kita lupa dalam hidup ini, sang pemberi reward itu bukan manusia, Itu yang sama bilang. Kalau teman-teman dikasih kepercayaan, bagaimana caramu berjuang? Apakah kau berjuang sampai garis akhir? Apakah kau berjuang sampai menuntaskan apa yang dipercayakan kepadamu? Apakah engkau dikasih 2-3 tiga, tiga ekor kambing domba dan ketika ada bahaya datang menyerang dan berkata, sorry Tuhan, Dia enggak mau aku bimbing. Saudara, makin kesini saya makin sadar. Masalah yang terbesar di gereja, itu bukan jiwa-jiwa mau dilayani atau tidak. Tapi apakah pelayan-pelayan sudah belajar seperti Yesus, yang ketika dikhianati Petrus, malah mendatangi Petrus. Yang disangkali oleh Thomas, Aku nggak percaya tuh Yes bangkit Malah mendatangi Thomas dan berkata Thomas cucukan jarimu So memberitahu Saudara Kalau gereja kita Bangkit di level ini Tidak ada satu jiwa Yang luput Dari kasih karunia Tuhan dan diubahkan Tuhan Itu sebabnya Yang pertama Saudara kita harus tahu garis akhir Kita waktu Daud dipercayakan 2 3 ekor kambing domba itu perjuangan yang aneh kenapa bok ya waktu dia sudah gembalakan 50 domba kayak datang singa dan beruang gitu ini waktu 2 3 ekor kambing domba dipercaya eh datang pula singa dan beruang apa poinnya saudara Udah 2 3 ekor kambing domba yang mau dijaga. Eh musuhnya gede banget gitu. Musuhnya bukannya singa, beruang pula datang. Yang menarik, Alkitab tidak mencatat Daud mengeluh. Alkitab sebaliknya mencatat Daud selalu jadi orang yang siap sedia. Pagi dia keluarkan domba Malam dia hitung Masuk semua nggak ke kandang <laughs> Haleluya Bapak Ibu dengerin saya Dalam hidup ini Setiap tahun itu Tuhan punya perhitungan Punya perhitungan Cuman Kalau Anda tanya Kenapa di akhir tahun kok malah banyak masalah yang datang Ngliatnya harus begini, setan dan dunia tuh berupaya membuat anda miss, ngelihatnya salah. Anda berkata, aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku ah Tuhan. Dan anda lari dari garis pertandingan anda, anda lari dari garis pertandingan anda, dan anda berkata, ya udah silakanlah. Saudara, siapa bilang kita tidak dievaluasi? Semua kita dievaluasi, saudara. Iya Jangan kita jadi seperti kain yang ditanya Tuhan Memang aku penjaga adeku <laughs> Anda tahu kan cerita kain kan Memang aku yang membesarkan dia Disitu kita nggak tahu pertandingan dan garis pertandingan kita Sudah kena belum garis pertandingan anda? Sudah tahu belum garis akhirnya? Saya dikasih talenta musik. Kalau saya belum melahirkan orang yang pintar main gitar lagi. Menurut saya, talenta yang Tuhan kasih itu Belum mencapai garis akhir Mungkin orang berkata ya bang Tapi kan nggak semua kayak bang Iya Masalahnya adalah Kita harus tahu apa yang dipercayakan Tuhan Kepada kita Amin. Yang kedua saudara Kenapa kita ingin mudah Menyerah Dan lari dari pertandingan dan pergumulan kita Masalah kesehatan Masalah keuangan Masalah keluarga Masalah pasangan hidup, masalah apapun dalam kehidupan kita. Itu sebuah pertandingan, katakan haleluya. Kita harus tahu Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 10, mari kita akan baca dengan cepat. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah Sebagaimana aku ada sekarang Artinya saudara Progres hidup kita Ketahanan hidup kita Itu ditentukan dari kasih karunia Yang berlanjut kita alami Kita terima Dan kasih karunia itu adalah Campur tangan Tuhan Yang membuat kita tadi Terima lima Menghasilkan buah lima Jadi kita dimampukan Tuhan dalam pertandingan yang kita hadapi, yang kita jalani. Paulus berkata, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, haleluya. 2 Korintus 12 ayat 9. Mari seorang tolong baca. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ke ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika Paulus pada cerita ini. bergumul untuk masalah kesehatan di tubuhnya kelemahan di tubuhnya Tuhan menyingkapkan alasannya Kenapa ada utusan iblis di dalam tubuhmu itu yang sementara aku izinkan sekalipun ini ceritanya kita tidak boleh kopi dan rasanya Kekelaman tubuh tuh pokoknya Tuhan izinkan, nggak begitu, saudara. Tuhan tahu, pertandingan Paulus ternyata adalah ini yang banyak orang abai. Paulus tuh punya kebanggan diri yang tinggi sekali, secara manusia bahkan juga secara rohani. Itu sebabnya. kalau Tuhan berkata justru dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna supaya rasul Paulus tetap rendah hati tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kasih karunia ini yang membuat tiap-tiap pertandingan kita, tiap-tiap anak tangga pertandingan kita, kita mampu selesaikan dengan cara yang terbaik. Amin. Terus kalimat terakhirnya dikatakan sebab itu Lebih suka aku bermegah atas kelemahan Jadi yang kita pakai untuk bermegah bukan kehebatan, bukan kebisaan Tapi justru keterbatasan Wow, unik sekali saudara, cara Rasul Paus memandang dirinya Berapa banyak kita melihat masalah-masalah dalam hidup kita adalah sekolah Artinya apa? Masalah-masalah itu sebetulnya sedang mendidik kita. Mari kita lihat satu Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 19. Ini cerita tentang Daud di kota Ziklak. Nanti teman-teman baca di rumah ya. Saya mau kutip dengan cepat karena waktu. Ketika Daud kembali dari peperangan Dia kembali ke kotanya Kota di Ziklak itu Kotanya udah dibakar habis Dan semua orang marah kepada Daud Kenapa? Karena Daud pemimpinnya Dan semua orang sudah siap melempari Daud dengan batu Saudara apa yang Daud alami itu adalah pertandingan Apa yang Daud harus pikul pada waktu itu adalah sebuah pertandingan yang orang lain tidak mengerti. Tapi dari cerita itu, saya lihat begini saudara. Setiap masalah yang mendatangi hidupmu, itu bukan hadir tanpa maksud ilahi. Seperti tadi masalah sakit di tubuhnya Paulus. Tuhan ingin masalah tersebut Finish di tangan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan ingin masalah-masalah itu selesai di hidup kita. Masalahnya adalah apakah kita belajar dua poin itu? Kita ketahui aku pasti mampu, aku pasti di, dimampukan oleh Tuhan. Yang kedua, tadi kita tahu. Ada batasnya. Ini tidak selamanya menjadi beban buat aku. Amen. Kita akan naik, naik. Kita akan beranjak dan di sana kita akan menikmati Saudara yang memang Tuhan sediakan sebagai reward buat hidup kita. Anda baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 19 ini. Ada satu kesempatan, Daud sudah sangat terjepit. Dan dia bingung. Semua tentaranya nangis, dia juga nangis. Semua tentaranya berputus asa, dia juga berputus asa. Tapi coba kita lihat endingnya untuk seorang yang bertanding. Menurut saya luar biasa ya, 1 sama 30 ayat. Kita akan lihat Satu sikap yang pantang Menyerah dari Daud Coba lihat ayat Yang ke 18 Anda baca cerita ini Tapi saya mau baca bagian-bagian pentingnya saja Dikatakan begini Daud melepaskan semua Apa yang dirampas oleh Orang Amalek Semuanya Semuanya Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud Ayat 19 Tidak ada yang hilang pada mereka Dari hal yang apa? Kecil sampai hal yang besar Sampai anak laki-laki dan anak perempuan Dari dan dari jarahan Sampai segala satu yang telah dirampas Musuh mereka yaitu Amalek Semuanya itu dibawa Daud kembali Saudara bagaimana ini bisa terjadi Inilah yang tadi saya ceritakan Daud terbiasa susah Jadi jiwanya itu Terbiasa tegar Seperti tadi Paulus berkata Aku sudah lama berjuang Aku sudah lama berjuang Dan aku lakukan dengan setia perjuanganku Sekarang perjuanganku sudah selesai Saudara Saudara Mungkin ziklak ini bicara tentang keluargamu. Ziklak ini bicara tentang komunitasmu. Ayo, berjuang, bertanding. Sampai ke garis akhir. Karena di sana, Tuhanmu yang memanggil, yang memilih kita, yang memberi kasih karunia kepada kita, itu bayangkan sudah siapa akan memberikan tropi, penghargaan kepada kita. Jangan menyerah kalau dunia saat-saat ini sedang mengambil orang-orang berharga dari hidupmu. Rebut kembali saudara. Jangan menyerah kalau musuh mengambil kesehatan orang-orang terkasih dalam keluargamu. Rebut kembali di dalam Tuhan. Sekalipun sepertinya kita lambat. Tapi saya percaya Tuhan membawa kita dalam. Sehingga waktu kita sungguh-sungguh dibawa oleh Tuhan, lambat tapi makin mendalam, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah lebat, kita akan menghasilkan pertandingan-pertandingan yang tuntas sampai garis akhirnya. Haleluya, amin. Coba tanya. Apa masalahmu hari-hari ini Kepada kanan kirimu? Sudahkah menjadi sekolah buat hidupmu Sudahkah menjadi sekolah Dalam hidupmu Jadi kalau anda berhadapan dengan masalah-masalah Itu tandanya kita sedang Dilatih Tuhan Kita sedang diperkuat oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ayat yang terakhir. Masmur 119 ayat 71. Kita baca sama-sama ya. Masmur 119 ayat 71. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar. Ketetapan, ketetapan. Saudara, lihat masalah sebagai masalah yang akan kita pecahkan. Maka dari masalah yang kita pecahkan itu. Seperti Daud. Menangani 4 orang, 400 orang yang bermasalah di Gua Adulam itu. Daud menerima ganjaran. Yaitu kesetiaan dari 400 orang itu yang hidupnya ditolong. Hari ini jangan menyerah Kalau yang datang masalah lagi Dan masalah lagi Saudara Kalau masalahmu baru mengantar jemput Itu mah belum apa-apa Saudara Kalau masalahmu baru berkorban Ya mobilmu agak kotor dikit Itu mah belum masalah Saudara Haleluya Haleluya Kalau masalahmu baru hal-hal yang materi bahkan itu sebetulnya belum masalah sama sekali. Daud telah terjepit di di ziklak itu. Daud tuh sudah siap dilempari batu oleh pengikut-pengikutnya. Yang menarik adalah, Daud tidak bilang begini, Dulu lu semua pada gue tolong. <laughs> Sekarang lu pada lu sama gue. Daud nggak muncul tuh manusia lamanya, terlalu gitu kan? Yang saya mau kasih tahu saudara, makanya begini teman-teman dengerin saya. Kadangkala -kadang, ya kita berpikir pertandingan kita sudah selesai dan kita siap, istilah saya ya. kipas-kipas ongkang-ongkang kaki hirup kopi. <laughs> Tapi waktu Daud saudara di Ziklag itu, anda paham nggak ceritanya? Dia kan ngajak timnya tuh berperang. Terus waktu pulang kembali ke kotanya, eh kotanya terbakar. Anak Is dan keluarga tentaranya dijarah musuh. Lah di masalah, di sini masalah, dan Daud terjepit. Tetapi yang menarik dari seorang Daud adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah Makanya Ini poin yang terakhir Pertandingan yang tidak boleh kau tinggalkan Tiap-tiap hari adalah Membangun kerohanianmu Membangun hubunganmu dengan Tuhan Tiap-tiap hari Kalau pertandingan yang satu ini Engkau mudah menyerah Tinggal tunggu waktu Setan melihat saudara manusia lama kita tuh mudah untuk dimunculkan lagi Tapi Daud selalu menderita Selalu susah Alkitab mencatat justru dengan penderitaan kesan itu Dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan Kok aku terus yang harus mengampunnya? Ya memang itu pertandinganmu Kok aku terus yang harus sabarnya, Ya memang itu pertandinganmu kok aku terus yang harus membangunkan pasanganku untuk berdoa ya memang itu pertandinganmu jangan dikit-dikit cepat menyerah Tuhan kuserahkan dia kepadamu makanya Tuhan Yesus kalau anda perhatikan memang betul-betul teladan kita Dia bertanding sampai garis akhir Dia bertanding sampai selesai Dia bertanding dan senantiasa dikuatkan oleh karena kasih karunia dari Bapaknya Mari kita datang kepada Tuhan